1: Hoje, o nosso convidado é o senhor Felipe Silva, do grupo Pastelaria Soares. E é, dentro desse grupo, ele tem também a Natas Douro. Olá, senhor Felipe, tudo bem com o senhor?
2: Olá, tudo bem.
1: Eu gostaria, senhor Felipe, que o senhor inicialmente pudesse falar um pouquinho da história sua e da sua família ligado à pastelaria portuguesa.
2: Muito bem. Um, isto começou muito cedo ou seja, eu nasci no meio da farinha. Uh, como costumo dizer, uh, porque os meus pais tinham uma padaria uh, quando eu era muito novo, isto há 39 anos uh, que temos em Braga, uma padaria e eu gostava, gostei sempre da, da área de, de padaria e pastelaria. Uh, claro que depois, com o tempo passar, cresci <risos> e comecei -me a me interessar ainda muito mais pelo, pelo negócio, não é? de fazer coisas novas, de inovar, de fazer tudo diferente. Depois houve a oportunidade de eu ficar à frente dos, dos negócios e, e consegui também expandir o negócio para outras áreas e, e, geométricas, áreas não Braga, estava inserida em Braga, e foi para, para a zona do Porto, que era a altura de, do turismo também crescer, e nós também crescermos um bocadinho daí nós temos quatro casas em Braga e crescemos no Porto no centro do Porto temos uma casa e no cais de Gaia temos outra tá? e iremos crescer ainda mais no futuro futuramente daí o interesse o interesse também pela pela área de pastelaria ou seja ter coisas inovadoras coisas diferentes de que todos têm o Porto inspirou-me um bocadinho a, a, pelo, pelo Vinho do Porto e, e pela pelo Rio Douro, Ouro, não é? e criei uma nata com sabor a Vinho do Porto. Depois também inspiramos barcos revelos e o formato da própria nata foi criar um formato também diferente e aí surgiu a nossa nata de Vinho do Porto e o, e o nome também das natas, que se chama Natas de Ouro, porque é, tudo tem a ver com o Douro, não é? e o vinho do Porto. É, Para
0: quem conhece aí o, já teve oportunidade de apreciar essas delícias todas que a gente se encontra ali na na Natas Douro sabe muito bem é, 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 o quão né o quão trabalho vocês você, a gente entra e percebe né pela quantidade de produtos ali que que, que tem né a as próprias natas o processo criativo e aí eu ia me eu ia perguntar ao senhor de onde sai tamanha criatividade porque você tem uma variedade de pastéis de nata de sabores diferentes né o próprio que ele mesmo comentou que é as natas no estilo do do, do Baco Rapelo, como é que né de onde sai tanta criatividade assim para essas delícias todas?
2: é muito fácil tem que se gostar muito daquilo que se faz e, e estar sempre a pensar em algo diferente algo novo que seja diferente e que também o público o público gosta gosta daquilo não é, não é lógico lógica é? e, e as ideias vão surgindo como tenho um montes de ideias para 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 um futuro próximo não é? de, de, de natas com outros sabores inclusive também ter situações em que o próprio público pode interagir com os sabores das, das nossas natas não é? Tipo escolher um sabor e nós selecionarmos um, um, um sabor e depois testarmos nos laboratórios e fazer uma nata com esse sabor, que já estamos a fazer, posso dizer isto um bocadinho off, futuramente, daqui a um mês irá nascer uma nova nata, porque estamos sempre em inovação, porque achamos que o caminho é este.
1: Olha, é, o senhor Felipe realmente nós conhecemos já há bastante tempo e ele realmente é um visionário. Dentro desse assunto relacionado com essa inovação que faz parte da evolução né, do mundo, é, nós temos que inovar e tentar encontrar sempre novos sabores, novas texturas e tudo mais. E o senhor, junto com o chefe Sandro Silva, desenvolveram é, a Delícia Douro. Queria que o explicasse um pouquinho sobre a Delícia Douro.
2: Pronto, A Delícia Douro... Uh... Nós entramos num concurso do Porto, pela qual foi -nos, foi, o objetivo era criar um bolo uh, para ser o bolo do Porto, uh, e então depois resolvemos também uh, uh, testá-lo melhor e desenvolvê-lo melhor uh, no, depois de terminar o concurso, uh, e então elaborámos melhor ainda tudo o que tem a ver com o Porto, os cascos do, do, dos, dos barcos rebelo, o, o próprio do Douro, o, o caramelo salgado, que é, que vai buscar um bocadinho aos roçados, Toda essa textura está está no, no, na delícia Douro.
1: Assim, muitas pessoas que né, nós trabalhamos com turismo e tal, quando levamos até a sua casa aqui é, no Natas Douro, eles se surpreendem porque o estrangeiro, quando vem para cá, ele, talvez por, pela história e tudo mais, ele fica muito con, é, condicionado a experimentar a, as natas de Lisboa, então natas de Belém, que são feitas lá em Lisboa. Uhum. Agora, quando chegam na sua casa e veem que conseguem encontrar algo igual ou até superior, porque o senhor é, consegue servir as natas Quentes com esses sabores diferenciados, então eu gostaria que o pudesse falar um pouco do seu espaço em si, a localização dele e esse conjunto de fatores que fazem esse sucesso das datas do.
2: Muito bem, nós no Cais de Gaia, está se referindo ao Cais de Gaia, temos um espaço maravilhoso mesmo ao lado do Férico, onde tem uma esplanada fantástica toda virada para o Rio Douro, em que tem uma vista fabulosa para ver o porto. O espaço foi escolhido, como é óbvio, pelo pela localização. Temos também uma parte da fábrica em que é toda em vidro e as pessoas conseguem ver a produção a ser feita e isso dá uma garantia ao cliente muito muito melhor, não é? Em que o cliente vê a fazer e depois vê meter ao forno, vê sair e depois leva. isso acho que, que se torna fantástico este conceito também de, de mostrar um bocadinho uh, uh, daquilo que nós fazemos. Como
1: está muito bem localizado e recebe muita gente, está sempre cheio a sua casa, uma ideia geral da quantidade que é, a capacidade da sua fábrica para produção dos pastéis né, de nata e, é, assim, uma em termos gerais, uma quantidade diária ou mensal que o consegue produzir desses pastéis deliciosos.
2: Muito bem. Uh, nós, at atualmente, estamos a produzir, em média, 2.500 natas por dia. Por dia. Uh, a capacidade cada vez é maior. Nós vamos temos uh, também uh, outras casas, não é? Estamos a falar só no cais de Gaia. Uh, vamos também agora franchizar o projeto em que vamos abrir também em Espanha, em Pontevedra e, e provavelmente em outros sítios. Uh, para isso também estamos a, 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 a preparar uma fábrica só para fabricar parcel de nata para termos ainda mais capacidade de, de produção. Eu quando falo mais capacidade é ter uma capacidade de produção que pode chegar às 50 mil natas por dia.
1: Nessa sua unidade das notas do ouro junto ao cais de Gaia, o senhor também é, tem assim um diferencial. Eu queria lhe perguntar, porque não é só... É, tudo que as pessoas pedem, ou um café, ou um salgado, é tudo pensado, eu, eu acho que existe toda uma, uma... Que vem da sua experiência nesse ramo e que o senhor consegue traduzir e eu, eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho o que lhe ajuda essa experiência para ter esse diferencial que tudo é, é saboroso e as pessoas apreciam é, as suas montras e, e fica assim, <risos> é difícil escolher até de tão, de tão bonito que é.
2: Claro que às vezes é preciso também ter a noção que nós para termos bons produtos temos que ter uma boa matéria-prima e muitas das vezes isso não acontece em colegas, infelizmente. Uh, ou seja, nós temos sempre que, uh, que isso acho que é o, um dos segredos, é, é escolher bem a, a nossa matéria-prima para depois também termos um bom produto no final. Uh, claro, com isso, aliado a isso, também está a imagem do produto e, 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 um, e a localização também é muito importante. Uh, o que eu tenho sempre escolhido é um bom material, de boa matéria-prima, que uh, uh, Aliado também aos bons pasteleiros, uma boa equipa de, de, que tenha de pasteleiros e, e padeiros também, e também de atendimento ao público. E um, a ideia é sempre ter um serviço cada vez melhor. Uh, e para esse espaço, isto também desvendado um bocadinho, estamos a criar uma linha de bolos que se vai chamar a Linha de Ouro. Vai ser um, é uma novidade que vamos ter a partir de maio e junho, uh, uh, em que iremos ter uma linha ainda mais diferenciadora do que, que aquilo que, que, que está aí. Com, com um objetivo ainda final diferente que é o quê? Que hoje em dia as pessoas, cada vez mais há, há clientes que são alérgicos ao, ao glúten e então vamos criar uma linha de bolos uh, sem glúten. Uh, também, cada vez mais, existem uh, uh, pessoas um, que são vegan e então vamos criar também uma linha de produtos, uma linha de pastelaria, também vegan. Isso aqui é, é, <risos> é, é, um, é, é
0: uma característica peculiar. A gente sempre que está lá, a gente tem alguma novidade. Né? Como novidades. o senhor está no ponto turístico, pois como o senhor está no ponto turístico lá, e com certeza deve, deve ter públicos do mundo todo, né? mas também não podemos esquecer do público português
2: sem dúvida que o, o, nós também nos preocupamos muito com o com um cliente português com os habitantes e não só, não é? porque também temos muitos turistas portugueses atenção que vêm de Lisboa, que vêm de, de Braga que vêm de outros pontos do, do país, que no fundo acabam por ser turistas, não é mesmo? Não é? mas também temos muito uh, pessoas do, do local temos muitos clientes assíduos todos os dias, em que vão lá comer e levam para casa. E temos já uma, uma clientela muito fidelizada de habitantes do, do, do Conselho do Porto.
1: Sempre o senhor, sempre que pode estar junto, né, dando toda a assessoria lá nas datas Douro, E isso também é uma coisa que a gente vê que, é quase que fosse uma família, né? A, a maneira de ser, as pessoas estão todas interligadas. As Natas Douros é um, um dos principais parceiros do Cooking em Portugal e nós conseguimos fazer uma experiência dentro das suas instalações. E portanto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão dos desses workshops, assim, que vocês podem proporcionar.
2: Exatamente. Nós que uh, temos feito algumas parcerias sobretudo com a Coca em Portugal, e, e acho bastante interessante as pessoas poderem também fazer um workshop e sentirem o folhado, sentirem, sentirem mesmo na, na, na pele, conseguirem fazer o próprio produto. E isso é, para nós também é bastante, é bastante bom, mas para também quem lá vai é fantástico isso é uma coisa que também nós cada vez iremos fazer cada vez mais.
1: Nós gostaríamos de, de agradecer a sua participação nesse podcast e gostaria que o senhor pudesse é, também convidar as pessoas que venham aqui a Portugal, que conheçam a Natas Douro e, e também as suas redes sociais se o puder passar, por favor.
2: Claro que sim, claro que sim. Uh, Natas Douro, venham visitar as Natas Douro. Uh, no Porto, também temos no um Porto, temos em Gaia, e uh, estamos abertos todos os dias, não temos o uh, horário de fecho, abrimos de manhã muito cedo e fechamos à meia-noite. Uh, esperamos pelas pessoas uh, para estarmos também no Facebook, uh, Facebook Nathasdor, e, e conseguimos uh, ter, uh, também pode lá ver algumas imagens, algumas fotos, sempre novidades que temos para, poder, uh, para poderem ver as nossas novidades e essas coisas. Obrigado.
0: Muito obrigado, Felipe Silva, por nos contar um pouco da sua história e de toda a doçaria criativa das natas d'ouro. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença da Patrícia Lazarete, que irá nos contar sobre a sua trajetória e das delícias gastronômicas de Portugal. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cooking Portugal nos canais do Instagram, Facebook e Youtube. Esperamos vocês!